0: un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias del día para que lo comiences bien informado. Y este viernes 16 de abril arranca con un cielo completamente despejado en la ciudad de Río Cuarto, continúa el buen tiempo, las buenas temperaturas, la mínima fue de 13 grados, la máxima ...alcanzaría los 28 grados... ...según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional... ...la humedad es alta, 92%, el viento sopla del noroeste... ...a 5 kilómetros en la hora, la visibilidad es normal... ...de 15 kilómetros, el sol salió a las 7.40... ...y se pondrá a las 18.54. Hermosa la jornada de viernes que tendremos hoy... ...entonces en nuestra ciudad. ¿Qué va a pasar el fin de semana? También eh, hay eh, buenas perspectivas para el día domingo sobre todo porque mañana serían 17 y 26 las temperaturas extremas aunque por la tarde noche se darían algunas tormentas aisladas en tanto que habría fuertes vientos por la tarde que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km por hora el domingo en cambio el día estaría más tranquilo, parcialmente nublado durante toda la jornada... ...con una mínima de 18 grados y una máxima de 26. Esto va a continuar hasta el martes en que van a comenzar a descender... ...las temperaturas mínima y máxima en nuestra ciudad y en la región. Estas son las principales noticias del día. Ya está en nuestra edición en papel recorriendo la ciudad... Y también en nuestra página web www.otropunto.com.ar una investigación de nuestro periodista Gabriel Marclé sobre que hay un topo en el ex-EDECOM. Desde allí se filtró a motoqueros la planilla con datos de un operativo de control. Otro punto pudo acceder a un documento oficial que fuera viralizado por WhatsApp el cual contenía detalles precisos sobre la ubicación y el horario de los controles organizados para impedir que circulen cientos de motociclistas por las calles de la ciudad, sobre todo los fines de semana, las mal llamadas hordas de motos. Esta filtración comprometió seriamente un operativo de tránsito Interfuerzas y es nuevamente otro escándalo que se produce dentro del AIDECOM. El hecho vuelve a poner un manto de sospecha sobre el funcionamiento de este ente que ahora tiene otro nombre, es ente de prevención ciudadana, de donde surgió esta filtración, según confirmaron a otro punto, o fuentes muy confiables que además mostraron las capturas de pantalla de estas viralizaciones que se produjeron, de todos los detalles de un operativo de control. Les avisan a los motoqueros dónde va a estar la policía, Provincial donde va a estar el EDECON, los inspectores controlando para que puedan evadir precisamente esos operativos. La información, el informe completo está ya en nuestra página web y en la edición en papel. Anoche se conoció que respecto al ex EDECON, el gobierno finalmente parece que ha encontrado una persona para que pueda presidir el directorio Recuerden que cuando asumió el segundo mandato, Yamosas había designado a la ex concejal Leticia Paulici quien hasta juró como presidenta de la EDECOM, pero en 48 horas decidió que iba a renunciar al cargo, algo que no quedó muy claro qué era lo que había sucedido. Pues bien, Cecilia Márquez, una ingeniera agrónoma, delegada del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, especialista en ingeniería ambiental, es este, esqueletista. Eh, fue ayer se conoció que va a ser la próxima presidenta entonces del directorio del EDECON una mujer con perfil profesional y trabajador y según le comentaron otro punto es porque los directores actuales no han cubierto las expectativas que se esperaban de ellos que se tenían de ellos Cecilia Márquez entonces encabezaría la conducción del ex EDECON a partir de la semana que viene otra información que ya está en la edición de este viernes de Otro Punto, todo listo para enjuiciar a un empresario río cuartense acusado de abusar de su hija. El año pasado se había hecho la denuncia contra este empresario que se dedica al negocio de venta de motos, que fuera denunciado por su ahora ex esposa, una profesional independiente, de haber abusado contra una de sus hijas que el año pasado tenía seis años y que le contó primero a su mamá y después en una pericia que ordenó el fiscal Di Santo, quien está a cargo de la causa, que eh, en la cámara GESEL que se le, se le realizó a esta pequeña, ella pudo relatar los hechos en los que describió tocamientos y otro tipo de abusos sexuales que habría cometido su padre, que está imputado por abuso sexual agravado por la convivencia y el vínculo se aguarda que se eleve a juicio esta causa porque ya la instrucción estaría prácticamente completada con todas las pruebas recolectadas y con todo lo que tiene que ver con las pericias que debían realizarse. Pero también otro punto pudo conocer que hay una segunda denuncia penal por la cual la defensa de esta mujer denunció ante el fiscal Fernando Moine una situación lamentable que se dio en la CENAF la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Delegación Río Cuarto que fue uno de los primeros lugares a donde concurrió esta mujer a sugerencia de la policía para que se ocuparan del caso de abuso que su hija describía las atendió una psicóloga quien escuchó la narración de los hechos y posteriormente, no se sabe por qué habría grabado un audio por WhatsApp que envió a sus allegados, donde comentaba todos los detalles, con nombre y apellido, de un empresario conocido que estaba siendo acusado de abuso sexual, en lo que constituye una incomprensible y gravísima violación de todos los principios éticos del ejercicio de la profesión. Hay allí entonces una investigación penal que lleva adelante el fiscal Moine. Más información para compartir con todos ustedes. ...hay en la edición de otro punto... ...pero también les vamos a contar que estuvo el gobernador Schiaretti... ...en la jornada de ayer en la ciudad de Río Cuarto... ...que vino a nuestra ciudad... ...y minutos antes de que llegara... ...en una entrevista periodística... ...a Guillermo Jeremía, nuestro colega... ...el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil... exintendente de Villa María comentó que estaba suspendido un acto que se desconocía que se iba a realizar, que era la inauguración oficial de la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales de Río Cuarto. Bueno, ni la municipalidad ni la provincia habían comunicado a los medios, por lo menos, que se iba a producir esa inauguración con el presidente Alberto Fernández a través de videollamada. Bueno, como el presidente tomó nuevas medidas sanitarias a raíz de la pandemia de coronavirus, se suspendió esta actividad que insistimos, no había sido comunicada ni por la municipalidad ni por el gobierno de la provincia pero el gobernador vino y anunció la creación de dos centros deportivos recreativos y sociales en los barrios Alberdi y San Eduardo y también que se ejecutará la obra de ampliación del parque del Bicentenario José Manuel de la Sota la inversión total por las obras superaría los 85 millones de pesos obras que ...tienen que ver con esparcimiento, con recreación y actividades sociales. Habló el intendente de que ya hay más de 110 espacios públicos, o sea, plazas... ...que se han recuperado para la ciudad. En un contexto de pandemia donde, reiteramos, esperaban medidas... ...o por lo menos declaraciones respecto a qué va a pasar con Córdoba... ...y el sostenido aumento de casos de positivos que se están dando de COVID-19 donde ayer se conoció que la inflación en la Argentina fue del 4,8% en marzo. Es la más alta desde que Alberto Fernández es presidente, es la más alta del año y es lo que verdaderamente carcome los bolsillos de la población. En Córdoba la inflación fue del 4,6%. Bueno, tampoco se dijo nada de esto, no se dijo nada de que en Córdoba casi el 40% de la población está por debajo de la línea de la pobreza Temas que fueron todos eludidos por los funcionarios que eh, ayer emitieron eh, declaraciones. El único que habló fue Alfonso Mosquera, el ministro de Seguridad, quien dijo que por ahora todo sigue igual en la provincia de Córdoba respecto de las restricciones que se están dando en nuestras provincias, que son verdaderamente un poco light y está absolutamente todo abierto, salvo la previsión para circular entre las 0 y las 6 de la mañana. Y nada más. Más información justamente referida al COVID. Ayer Río Cuarto reportó 58 nuevos casos, lo que hace ya un total de 12.804 personas que se han contagiado y les ha dado positivo su test en nuestra provincia desde que, en nuestra ciudad, perdón, desde que comenzó la pandemia. No se notificó ningún fallecimiento. Hay 691 casos activos en nuestra ciudad. En tanto, la provincia reportó 1.605 casos, un total de 202.241 son las personas que han dado positivo confirmado desde que comenzó la pandemia. Se notificaron 18 fallecimientos en la jornada de ayer, 13 hombres y 5 mujeres. El total de muertes es de 3.159 personas. Ya la ocupación de las camas UTI supera el 32% en todo el territorio provincial y en la Argentina ayer casi 25.000 casos en una jornada con un total de 2.600.000 personas que se han contagiado de coronavirus se notificaron ayer altísimo número 383 personas fallecidas a raíz del coronavirus el total es de 58.925 se encamina a nuestro país a tener 60.000 muertos por el COVID-19 operativo identificar ...se realiza hoy en la vecinal Pizarro... ...remedios de escalada 586 de 10 a 13.30 horas... ...vecinal Pizarro, remedios de escalada 586 de 10 a 13.30 horas... ...y también continúa el operativo de testeos... ...allí en el Galpón Blanco del Andino... ...presupuesto participativo... ...se conoció que se extendió la votación para el presupuesto... Hoy se puede votar en forma presencial y mañana también en la zona este en la Plaza Alberdi, en la zona oeste de la ciudad en la Plaza Mójica, en la zona sur en la Plaza San Cayetano, en el centro Plaza Roca y en la zona norte en el Parque Sarmiento. Estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día. Escúchanos todas las mañanas de lunes a viernes ingresando a nuestra web